0: 问人智的伙伴，大家晚安，我是卢山。呃，今天呢是呃，应该大年初七，好，大年初七。给大家拜个晚年，好，再跟再跟大家拜个晚年，好，那今天也也是那个我们就是今年过年以后呢，第一场的一个播出啊，那今天刚好是呢我们的第222集的一个播出哈、啊，那今天我们真的非常高兴哦，因为在年前呢我就也跟大家预告了，哦、我们今天年后的的的时候呢，呃、邀请到呢是一个我们觉得非常重量的啊、呃，这家公司很重量哈、哦，这家公司的产品也很重量哈、哦，这家公司产品也很重量，然后呢，我们今天邀请的。这个主题呢，啊，以及他们获得的这个奖项呢，也非常的重量哈、哦，所以呢，呃，今天呢，其实我相信呢，大家在呃最近的这些年里面呢，都可以感受到啊、哦，人才呢，真的是在这个企业里面呢，非常非常重要的一件事情哈、哦。那呃，今天呢，我们邀请到了这家企业的这一个呃，就是在有关于今天的这个鲁呃这个人才这个主题上面呢的一个主办的一位主管，然后呢，让他来跟我们分享一下。叶辉的人才发展之道，来，我们邀请一下我们今天的那个主讲，那个罗老师，哈、哦，罗展罗浩展老师，罗老师 ，OK， 哎、欸，老师，请跟先跟大家打声招呼，哎、欸
1: ，自然老师，还有在呃线上直播的伙伴们，大家好
0: ，是好，那个罗、呃、老师比较在那个南部比较有名了哈、哦，北部的朋友可能。比较少有机会呢，听到那个罗老师的课，或者是、呃、接受他的一个辅导哈、哦。我想大家从、呃、老师的这个经历上面呢，就可以看到了这个他在南部绝对是重量级的人资的伙伴，然、哦、后人资的伙伴。好，那为什么说那个他们也在他们？这个都是很重量的，第一个，呃，就是叶辉呢，我相信在叶呃叶集团里面呢是一个非常闪亮的明星哈的一个一个一家公司，好，那另外呢他们的钢品哦每个都很重、哦，每个都很重，好、嗯、，OK， 那另外呢他们获得的是呢去年二零二一年呢啊、呃、国家人才发展奖，我想。这个大概是我个人认为的哈，是我觉得每年度呢，在国家级的这样的一个人资的奖项里面，我觉得最重要的一个奖项。好，那他们去年获得了这样的一个肯定啊、哦。我讲呢，今天呢，其实我觉得，呃，除了一方面呢，来谈谈就是，哎，他们为什么能够获得这样的一个的这样的一个奖项哈、哦？那他们在整个的人才发展的上面呢，做了哪些事情呢？这个眉眉嘎嘎都在什么地方呢？今天我们尽量挖，我们尽量尽量跟老跟跟罗老师挖这样子啊。那当然，我们也想要听听。呃，老师呢，自己呢，在有关于在呃这样人资的这样的一种经历里面呢，对人才这个议题的一些思考啊，就是、一些一些一些一些思考。好，但是我想说，因为呢，我这样呢，北部的伙伴呢，可能对老师比较没,没那么熟悉哈，好，所以呢，待会我会还是请老师呢，啊、呃，可能简单的那个稍微介绍一下自己。我知道您其实那个。那个直牙还蛮单纯的这样子，然后在夜莲叶莲待了蛮久的这但是我相信还是啊蛮蛮逆天的。好，但是呢，首先呢，在在那个就是那个正式开始之前呢，啊、呃、一样好，那跟跟大家说就是呢，我们今天的那个主要的的一个的一个那个就是。帮我们分享的分享的那个礼物呢，就是呢，我们今天因为过年嘛，哈，我们是那个就送送那个好一点，我们今天送两个，我们那个今年呢，今送我们的随身碟呢，哦，小周末的今年随身碟呢，加上了去年的年度的这个京剧的这样的卡片。好，两个一起送，两个一起送，那一样三组哈、哦，一样三组，帮我们今天的那个直播分享到一个人的动态，让更多人有机会看到我们今天的直播呢。那我们今天在最后的时候，我们会抽出三位的伙伴来赠送啊、呃，我们的这个纪念水生碟跟那个呃，这个我们的去年的年度金金句哈。然后其实我们今年一样会做这个年那个小周末呃，就是那个人之金句的选精选，大家会在年终就就在那个周年庆之前。好，这个跟大家说明一下哈、哦，赶快大家帮我们分享一下。OK， 那我们接下。再来就进入我们今天的这个主题哦。其实我觉得人才这个主题，呃，大概是最近这些年呢，我觉得是只有越来越重要啊。好，这的一个的这样的一个趋势哈。那呃，我想呃，卢老师呢在人这领域里面呢，哦、呃，有这么多的这个经历，好，所以呢，呃，老师在呃就可以。在讲完您自己的一个就是个人的经历的一个简单的经历以后呢，啊、呃，我想你也可以顺便就直接跟大家讲，就是您自己对人才这件事情是怎么去思考的啊？这个我们先做个暖身，还还交先、okay, 交给老师。好，好
1: 那那个应世安老师的指示，我先来自我介绍一下，呃，我是在目前在亿联集团的叶辉。叶辉企业服务，那如老师刚刚提到，叶辉主要是生产呃钢卷、镀锌烤漆钢卷是我们主要核心的产品。当然，呃是钢卷，当然很重了、啊，大概我们的产品大概七少则呃五六吨，重则二十几吨的产品，当然都有。呃，目前我除了在担任人资工作之前，其实我是先在总经理室。待了一段时间，呃，主要从事绩效分析的工作。那我想这一点呢，我觉得对很多 HR 的从业的伙伴来说，我自己觉得是一个很珍贵的经历。原因在于，呃，很多伙伴一开始在加入 HR 的时候，因为从 HR 这个角度在切入呃公司的经营管理，很多也许从劳动法令或从公司的这些呃人员的福利，还有我们职能等等角度来切入，可是，在呃，我自己的职业、啊，因为一开始是在总经理室，所以一开始就接触到呃，实际上生产经营绩效，甚至一部分财务等等的管理。所以到我后来真正来从事呃人力资源工作的时候，其实我觉得我在呃制定或者是在推动一些人力资源政策的时候，我觉得跟各单位的这个合作，或者是能够提供各单位的服务，我觉得其实。呃，比较得心应手一些。我想这个是我我简单一下说明我在工作的经历，主要是在呃经營分析，然后接着到人力资源的部分。呃，刚老师提到第一个问题叫做我们怎么我怎麼來思考对人才的呃这個、定义？我想哦，这个关于人才定义，呃，問十个老板哈、哦，可能会有十一个想法。不同产业当然也会有不同的定义。那我觉得以大家最长、最了、最长、最熟悉的这个人才九宫格来看，大部分是用绩效跟潜力这两个呃面向来评估。那其实我自己觉得在绩效这方面哈，还算容易一些，因为绩效多半能我们都能够设定一些比较量化的指标来看待。那潜力这个部分哈，我觉得最有趣，但是也是最有难度的部分。我们看人才的潜力，多半这个潜力多半是直化的，或者在我们常见的职能冰山模型，在冰山下的这个人格特质。所以我们在呃界定这个人才，尤其是要评鉴潜力这个事情的时候，呃，光是要来建立这个评鉴的架构，就需要很多的 modify， 必须要去研究跟设定。等到真正我们建立这个架构之后，你要先去去执行这个评鉴哦，那又需要非常多的资源。以我们大家很多，我想在线上或许有蛮多的人资伙伴。呃，在学校我们通常学哦评鉴中心制啦、啊，我们有学公文栏训练呐。我们在学校所学或在很多研讨会都有呃这样子呃知识的这些经验。但实际上在一般的企业，真的要有这样的人力跟物力来或资源来推动，其实很不容易。所以我我自己有一个比较。呃，简单或是一个比较容易的这个企业的切入点，大概就是关键职务。那什么叫关键职务？大概呃，我们大概有几个角度来来思考。第一个是它跟 KPI 的关联度
0: ，我想这个很
1: 直接，然当然还不脱是绩效的出发点。而另外一个就是呃，人才的留任率，呃，像职缺的填补时间等等，甚至一直往劳动力市场的一些求工比来看，我想这些指标哈、呃，大概会让我们来界定呃。或许是人才，或是关键职务，我们来看待这个人才的一个定义。我觉得一个很初步的一个切入点可能是这样子。嗯
0: 、谢谢老师啊、哦，我想那个刚才老师听到，呃，听到老师讲您的这个就是之前的的一个背景啊、哦，我想很多的、啊。人事伙伴应该会挺羡慕的，因为我觉得能够在总经理室，呃还是董事长是还是总经理室，哦，对不起，总经理是，哦，总经理室，呃，里面然后来担任这样的一个相关的职务哦，其实我觉得，哦，不管是能够因为跟高层接近，能够获得他们的这样的一个<笑>一个支持，以及呃培养出来的那个 view 啊，我觉得都可能呃是相对很多可能比较从基层做起的 HR，、哦、其实相对来讲真的是,是比较真的是非常的呃，应该讲说。呃，有很多的的一个的一个先机在哈，我觉得这是这是非常非常难得的这个部分啊、呃，也也能够呃能够发现，能够能能够才能够发现说，哎哦、呃，原来是有这样的一个一个一个一个基础哈，我讲这个。给那个罗老师呢，在后来的整个在人资人才的发展上面呢，啊，给有一些很棒的注意。好，那当然，我觉得另外一个部分就是，当你有这样的一个非常商业的、非常高阶的这样的一个思考的时候呢，啊，我觉得在思考、在从事很多的这样的人资的规划的部分呢。有时候也反而能够跳脱出一些呃一些可能人资工作者的不容不小心会容易掉进去的一些窠臼啊，这样就可以感可以感觉到那个呃就是罗老,老师在呃在就是您在负责这个人资的部分的话，我想一定有很多的思考，有很多更多的创意这样子哦。我想这个接下来我们就好好来跟跟老师那个偷师一下。好，但是呢呃我想呢这个钢铁业哈、哦、就是它的人才。我我我我自己对钢铁业当然不熟，但是我我觉得哦、呃，应该在钢铁业的人才的一个特点跟图像上面，会不会有一些跟其他人才不一样的一些部分呢？我我有点好奇，可不可以跟老师请教一下
1: ？好 ，OK， 呃，我我觉得这个题目很好玩，很有趣。那我想这个也是我呃非常喜欢和不同企业甚至不同产业的呃 HR 交流的原因，因为每一间企业，如刚前面一个题目来说，定义的人才真的是截然不同。然后我以钢铁业来说好了，呃，有几个产业的前提，呃，决定了这个产业人才的特色，或者是它人才发展的政策。举例来说，呃，第一个，它有个前提是，通常钢铁是一个资本密集的产业，所以它相对人事成本的这个比例、哦，哈，会较服务业来的低一些。这第一个，另外一个是它的设备的使用年限是比较长的，代表它的一些维修的经验，你可能是要维修的设备，可能是二十年。以上的设备是有可能的，呃，第三个是它产品的生命周期比较长，所以它人员专长或是我们组织的这些呃核心的竞争力，它不见得会在短时间被取代。我想这是几个是在钢铁业的一个呃基本发展的一个前提。那因为这个前提，所以它会有几个人才的样貌。第一个是第一个人才的样貌是它的稳定性会相对高，为什么？因为人才发展它倾向是长期的雇佣。甚至是终身雇佣，所以以业辉来说，我们有一个健康退休的宣言，就是呃，快快乐乐上班，平平安安回家，健健康康退休。那、啊、因为这样，所以我们在一个呃离职率在5 percent 以下的这个离职率的前提之下，呃，留下来的人，当然他相对是稳定性比较高的人，呃，比较安定性，或是他希望他工作是生活跟工作比较均衡的人会比较多。我想是第一个工作的样貌，呃，有想要投递叶辉履历的，可以在下面留言。<笑>哦，这个
0: 跟其实我相信，听过刚才的说的说明以后呢，一定有很多人那个才发现到，原来船厂才是天堂啊<笑>
1: <笑>！呃，第二个呢，我想跟刚才提到这个呃人才发展的政策有关的是，因为人才发展倾向长期的政策，长期雇佣，所以当我们遇到我们人员职能的缺口。包括职务的这个缺口，呃呃，职缺的时候，通常倾向就现有人力进行培训跟加强，而不是迅速的进行置换。所以哈、哦，也因为这样子，所以形成的第二个人才样貌就是，每一间和以叶辉来说，人才多半是自己培养出来的，所以留下来的人才看起来就像是叶辉的人。什么叫做看起来像叶辉的人？就是。呃，无论他对于叶辉的这个文化，大概很反映在呃這些人才的这个、呃、工作的、呃、品质上，大概会有几个特点，像哦，可能比较重视品质，重视 SOP， 执行力高，还有一个我觉得在钢铁业蛮常见的是人情味比较浓，对，因为长期雇佣，所以其实非常多的这个同事们在相处，大概办公室里面你很容易看到有来工作。呃，几个月的，但是会有非常多哦，来了二十年的，甚至三十年的的这样同仁很多，所以呃，大概呃留下来的人，他们的这个样子，大概都觉得嗯，这几个接触到的发现、嗯，跟公司的文化和这个产业的特性其实很蛮一致的，也就是第二个样貌。那最后一个呢，我觉得是。呃，通常我们在钢铁业除了重视这个刚提到品质跟 SOP 之外，所以我另外一个因为长期雇佣，所以对于公司的呃执行力跟或者叫服从性或执行力，我觉得是相对高的。所以遇到说我们遇到比较大的像政策的变动，或者是无论是劳动条件的更换，其实同人们的接受度跟配合度，我觉得相对于呃其他的，无论像服务业比较起来，我觉得相对比较高一些。这三个比较常见的人才的样
0: 貌。OK， 谢谢罗老师、哦、我想大家从这三个样貌呢，大概可以看得出来，就是哦、呃、钢铁业它的一个特点所造成的这样的一种人才的一些、哦、一些特点啊、呃。我觉得这个真的是呃，大家那个不说不知道，知道以后呢，觉得哇，真的是太棒了。OK， 好，那个接下来我想问一下那个罗老师一个小问题哦。就是其实您刚才有提到，大部分你们都是内部的一个人才的一个部分，那有没有会需要外部人才的部分？怎么样的状况下你们会比较需要外部人才的部分？我我想这个部分是怎么去取取舍的？我我觉得还那个可以强进一步请教一下嘛。OK， 呃,呃
1: 就人才的这个禁用来说，我觉得可以分两部分来说，因为通常在公司内部的人才的禁用，大概都是双轨制，就是主管职跟非主管职。呃，以刚刚提到主管职来说，呃，主管职因为通常在公司会有希望有一段的历练，对公司文化也好，或是这个管理的政策活动有一定的熟悉度，所以它相对哈、哦、在内部进用，呃的机会比较大一些。那、啊、当然这也是一些培养接班的历练的过程，所以以主管职的这一个职涯的发展路径来说，大概是以内部人才相对较多。但是以非主管职来说，我觉得这个就不一定了。呃，其实像我们在，我以呃几个比较职缺，呃，求工比比较高的这些职缺来看，无论说像是呃机械维护或者是移电电机的相关的人才，其实很多，因为它跟其他的这个产业，其实在维修的这个经验跟那个知识跟能力上，其实是有共通的，呃，相同的这个教育水准或者是经验，所以其实我们就会。也不见得是要有内部培养，可能在进用的时候，我们也蛮期待说是有其他产业的经验的呃维修人才可以进到业会来。所以在主管职跟非主管职，我们大概会有以内部跟非呃以内部进用为原则是主管职，那在非主管职的话，那就不见得是内部人才啊、呃，尤其是在一些求工比高的资缺上。
0: 嗯嗯，好，谢谢罗老师哦。嗯，各位有没有发现到罗老师是一个非常条理分明的人哦？就是他讲话那个，其实逻辑非常非常的清楚哦。那个、那个，我觉得大家听起来呢，非其实那个这个主题其实不好讲，但是呢，大家听起来就是非常的、非常的顺，非常的明，非常的清晰哦。我觉得是非常非常的难，<笑>非常难得。<笑>谢谢罗老师。好。那接下来呢，我们就要来好好的那个请问，不是拷问啊，<笑>请问呢，嗯、那个这一次呢，叶辉能够打拿拿到这个人才发展奖哦，这一个部分，那您您个人有觉得这个得奖的关键是什么呢？我想这个竞争也是挺激烈的，好、哦，我想也是有很多其他的这些,、嗯、这些好的对手，但是你觉得为什么会叶叶辉会得奖呢？这个几有没有怎么样的关键
1: ？呃，我。<笑>呃，没关系，您绝对绝
0: 对可以，绝对可以，老王卖瓜的，没问题
1: 。第<笑><笑>一个是呃，我觉得是刚刚提到了一个人力政策，我觉得可以先提，原因是因为重视这个长期雇佣，甚至终身雇佣，所以我们在教育训练是有一个可以做长期规划的或政策延续的这个呃条件在，在我相信，如果今天我是必须。呃，因着我的订单就必须要很快的做人力的置换。我想要推动很多教育训练政策或长期的人力发展规划，我想可能也许不见得那么容易。或许遇到这种情况的时候，我更重视的是我人力人员的快速的进用。所以因为长期的雇佣，所以我们在发展这些人才培育的政策的时候，可以说哦，我可以有一个三年的计划，两年、三年的计划在推动。我想这个在。呃，我们在发展一些人力范展政策，甚至在 present 上的时候，可以有很多的佐证资料，可以证明我们是在持续进步。我以这个 TTQS 来说好了，我们在2012年其实就已经开始在导入 TTQS 在教育训练部分，可其实我们一直并没有申请这个 TTQS 的平核。因为我们大家觉得说，哦，我们需要在这一点，我们在这个程序成效的评估需要加强，我们的课程规划需要加强，我们在职能的这个呃职能的评估或我们职能缺口要去评鉴上需要加强，所以我们其实都不急着去申请相关的这个评核，所以我们就到2018年，那我们有个长达6年之后到第七年才开始提出这个 TQ 的评核，当然很幸运的能够。呃，第一次就获得金牌，我想这个跟我刚才提到人力政策的长期推动人人才发展真的是长期的推动，我想是有一致性的这个关系。我想这是第一个原因。呃，第二个原因，我觉得是我们的教育训练，其实，在推动 TQs 之前、哦，哈，呃，因为我们有申请非常多的管理系统，所以在内部，无论是在配合法令的公安的训练也好，或管理系统的训练也好。其实是非常落实的训练。我觉得落实这件事情、哦，哈，对很多 HR 的伙伴来说、哦，哈，嗯，或许大家有一些会有新有奇企业，因为我自己是 TQS 的联合委员，有时候去到了这个呃很多这个中小企业，然后会发现说，哇，大家觉得平常已经好忙碌了。有些中小企业可能 HR 可能只有一位、两位，那、啊、可是又要做选训、用留都要做，有时候还要兼个公安一下。甚至还要出一点财务，然后要拜拜总务的工作，我想都避免不了。所以要落实这件事情哈，我觉得对很多这个 HR 来说是一个呃，我觉得是一个基本功，但是是一个要达到目的唯一的方法。所以我们在推动很多教育训练上，大概是我们真正要对公司有效益的，对同仁有培训有确定有成效的，我想我们才会来推动，就是不会说。呃，大家只怎么只签到啦，然后没有上课了。我想这个在业会是不太会发现的。我想这是第二个我们在一些训练上呃落实。第三个我要感谢一下这个政府单位。呃，我觉得能够获奖的原因有一部分是很大的原因，是跟呃劳动部和劳动力发展署的合作，像跟呃 TDC。TTC, 呃，人才资源发展中心，它现在在冈山。那我们其实有很多的呃新的专案是透过这个 TPC 人才资源发展中心来推动的，包含我们呃之前在推动新人导师制度，大家比较想说，哎、欸，可能企业比较大，会不会呃很多都砸钱啊，很农业请顾问啊，其实不见得。我们也非常乐于跟政府机构合作，尤其是像 TTC， 它有一些这个顾问的资源。所以我们在推动新人导师制度的时候，其实就有导入蛮多 TTC 的资源。那接下来我们在发展，像我们最近在发展的是新人的测评。我们希望说，我们今天刚提到了，我们夜辉留下来的人，他都有夜辉的样子。那如何在面试的时候就可以面试出这样子的人进来，或者是、呃、我们希望的这个？呃，特职的人进来，所以我们在正在发展新人的测评的机制。当然，目的是希望可以建立业会的长模。然后，我想无论刚提到的导师制或者新人测评，甚至我们还有跟高频澎东分属有合办这个油压专班，因为现在这个使用落差太大了，尤其在高雄非常多的重工业，那重工业其实都用到非常多油压设备。可是现在其实，在技职体系的学校。在学校里面可能教气压、教易压，能够学到油压设备的操作，其实非常非常少，所以我们只好跟这个高频红空分署合作来开这个专班。所以在、呃、高雄地区，他一年哈其实就开两个专班，中钢公司一班，业辉一班，大概就是这两个班啊。所以我觉得这个跟、呃、政府跟劳动力分署有很密切的合作，我想这个是一个很重要的原因。那最后哈，我觉得有一个呃原因是呃跟高阶主管的合作，就是获得高阶主管的支持。我想在我们推动非常多的这个人力资源政策上，我想没有主管的支持，大家 H R 要推动可能是很吃力的事情。对，以上大概有几个，我觉得是呃很幸运能够呃获奖的原因。
0: 谢谢刚才那个罗老师的这个分享哦。那刚才老师有提到有关于那个 TDC 这家这个单位哦，这个是呃就是呃人才是呃人才资源人才资源发展中心哦，呃、这个是在钢山呃那呃因为我我个人跟这个。这个这个中心呢，有点小小的渊源了、啊、哈。从他们转型的时候呢，我就有参与到这样子，哦，所以我就会每年都会去做一些做做一些分享这样子。好，那那个就是如果你是高高频的伙那个伙伴的话呢，那个如果你现在还不知道 TDC 的话呢，那真的是哦，赶快去了解一下哈、哦。我相信呢，呃，也许呢，他们有很多的资源是可以呃让各位呢能够来好好的运用的哈、哦。那这个是台湾唯一一个以。以公务公务单位呢，啊、哦，但是呢，他们很努力的在协助企业，尤其是 HR 的这样的一个呃方选的一些工作哈，哦、我非常非常的难得哈、哦，在这边特别跟大家那个补充说明一下啊，补充说明一下。好，那其实刚才呢，那个老师有提到有关于这个训那个训练的部分，其实我们接下来哈、哦，一直到中场节休休息完，呃，还这个接续哈、哦，我们都会慢慢的一一的来展开哈、哦。我想那个刚才只有听了一点点哈、哦，那个大家一定是不过瘾的了哈、哦，一定要那个掰开。开来细节哦，大家想要了解的更,更完整一点好啊。当然呢，这个训练这件事情呢，一定是一个呃，它的一个首相。好、哦、一个首相。好。那所以呢，我们就那个呢，第一个呢，就在中场休息时间呢，就先请那个罗老师来跟大家谈一下，就是这个训练成效导向以终为始的教育训练呢是怎么样呢？在你们的思考跟展开的。好，谢谢。O、okay. K，
1: 呃，其实我们在办呃教育训练之前，其实。呃，我想只要有在落实办教育训练，大家都知道我们在呃办一个课之前，大概都需要先做这个训练需求的调查。那我想这个是推动教育训练的第一步了。那我举一个我们实际上在推动教育训练的一个精神，就是反正我们在办理教育训练时候，呃，一定会先去看它的绩效落差是什么。那我举几个例子来说好了，像课数。然后我们发现一个客呃产线有发生客诉的情况，然后我们当然想，哎，客诉当然会造成公司损失，因为你可能需要呃理赔等等。然后我们接下来就会发现为什么会发生这些客诉的原因，大概都要从这个原因去呃分析到底说我们最后产生的训练需求是什么。我们举例像刚说客诉好了，然后我们因为要解决客诉的问题，所以要避免品管人员在发。在做这个产品评检的时候，要能够有效的可以呃发现有产品的缺陷，而且要能够落实的记录，然后要避免这个不良品的流出。我想这是避免发生客诉的一个很简单的一个原则跟逻辑。那所以我们在制定这个相关的教育训练的时候，大概教从为什么人员他会没有办法发生发现这个有缺陷的的产品。从这边去着手，大概我们就要列出几个很常见的无法发生的原因。那、啊、接下来我们在设计这些课程的时候，大概就是要以他这个职能哪里的落差去做加强。所以我们在呃设计上，通常很多的这个呃人资伙伴在提到说，哎，我们的训练成效怎么评估的时候，我觉得只要我们一开始在设定呃。会发现我们在设定我们评估我们的训练需求的时候，是确实从公司的绩效落差去找出问题点。我想其实都不用担心说成效、训练成效发展找不出来。我举刚才客数来说好了，他可能说哇，那客数的原因很多，难道我今天真的去解决了呃评检人员的这个职能提升之后，就会解决这个问题吗？我想未必。所以用客数这样的比较结果指标来看训练有没有效，可能还远了一点。所以我们在这些训练的设计中，我们会用比较多的一些过程指标来看我们的这个训练有没有效。举例来说，刚觉得客诉远，那么我们就会用一个叫做呃下制程的退回率。什么叫下制程退回率？就是因为我们产线是有非常多的制程，当今天的上制程它产出的一个产品，它通常也是需要经过品检，品检合格了才会到下制程。那反过来说，如果我们今天呃，产出了的不良品，上层没有发现哦，流到了下层，下层可能去生产它，往不良品继续去生产，当然很有可能还是不良品，所以我们就会从下至层，因为下至层它必须在入料的时候必须做入料检查，所以希望在下至层做入料检查的时候就可以发现这些不良品，然后就往上升退回。所以我们发现的一个过程指标就是，当下至层退回的数量越少。表示说，哎，我们上次层把关都把关得很严格，就会让不良品尽量避免它跑到下次层。所以我们在呃设计很多训练，就会尽量的找出这些过程指标来。那我想，呃，不止这个训练，我们在不同的训练都尽可能的找出一些呃 KPI 跟过程指标来验证跟来解决，来去找出它跟问题有比较有直接关联性高的这些指标。我想回过头来就会发现说，我们今天。呃，办理的这教育训练，我这个训练的成效能够符合公司的需要。我想，呃，这个以终为始的教育训练，大概我们就是用呃如何解决问题这个出发点来看待我们办在看待我们去办理教育训练，大概是这样子。嗯
0: ，好，那个罗老师让我有点那个对你好奇起来，您的那个学术背景呢？这样子就是专业的专专业的背景的这样子，因为哦，您您您刚刚那个。是，当然你，您您，我相信您在那个叶辉，呃，一定是非常、呃，就是非常久，我有点，我有点忘记我当时有查过的，那个那个十十十几年了
1: ，十六年,年，对，十六
0: 年。嗯、哦<笑>，但您本身原来是学什么
1: ？我学气管，我是中山大学气管系， okay. 对，然后再念公共事务管理研究所
0: 。OK， 是念三管的可。可是你感觉那种很有那种公。工业工程的的,的那种的那种那种人的感觉这样子，那所以你有
1: 发现叶辉的样子了
0: 哦<笑>？是是是是，嗯，那个跑慢慢跑出来的这样子。OK， 那接下来呢？呃，谈到呢这个专业认证的一个部分哦、喔，其实专业认证好像很多公司也都在做，但是能够要做到更精彩，能够更能够呃对企业有帮助呢？哦，他呃，这个罗老师用了兼顾知识的传承跟留才哦，我还蛮好奇的，来请教一下老师这样
1: 。OK， 好，呃，其实专业内部认证一刚开始在我们在推动的时候，它的出发点是为了呃留才，我想这个很直接。呃，尤其刚刚我们有提到几个这个求工比比较高的一些职缺，像呃设备维护，无论是机械设备维护或者仪电。电器的这些设备维护，通常它因为求工比高，所以通常我们在呃职缺有在出缺的时候，我们在人才招募的这个呃缺填补时间也都来的比较久一些，所以我们在呃当然当然就不希望它出缺，因为出缺人资是比较费力的，所以也因为这样关系，所以我们大概会有定的，刚开始是设定了一些像津贴的制度，呃举例来说，你可能是必须要来呃三个月，来一年，来三年，来五年，来七年，呃，针对你的经验或你的能力，以及你负责管辖的区域跟维护的设备数量等等，会设定不同的呃津贴制度。可是通常你知道发钱这事情就是这样，嗯、呃，你在通常领薪水哈、哦，就领薪水那一天很开心，其他时间都不怎么开心，所以。如果只是设定那个制度，只是为了发这个呃津贴的话，我觉得有点可惜。所以我们在设定这个津贴制度的时候，同时把这个认证制度加进来。我觉得刚老师提到一个，就是怎么样设定一个符合我们自己需要的认证制度。我觉得我举一个焊接的。认证来说，然后这个焊接的认证，其实我们也是有通过这个呃劳动部呃这个职能呃补助基准补助的一个呃内部的一个训练，怎么来说呢？因为其实像政府目前已经有一些呃焊接技术师的认证了，政府都已经有了，那为什么叶辉自己还要来呃设计？来执行这个焊接的内部认证了，原因就在于今天我们在实际在职场上，它实际要操作的呃内容，通常跟实际上要考试其实不太一样。像我们在焊接来说，它通常有氩焊、有气焊、有电焊，可是依照我们不同的产线，呃，有些是在设备维护单位，那有些是在天车相关的维护单位，它每个单位在维护的这使用到焊接的技术其实都不太一样，当然。跟政府设定的这些焊接技术室认证当然也不同，所以如果我们真的把我们的同仁送去焊接技术室认证，他可能要花非常多的时间进行训练。当然，或许他可以取得证照，可实际上，他跟我们产线要焊接的，我可是管路要焊接，我可能是钢板要搭接，而这些的训练其实跟实际上在呃，无论是发展署或者是所学这些焊接的技术室认证。多少都还是有些差异，所以我们在呃评估了这样的这个职能的落差的缺口之后，所以我们在设计自己的这个业会自己的焊接内部认证的时候，就是我们先参考了像以及跟丙级技术士认证他们的一些学科的部分。当然，学科的部分我们不是要很会考试的学生啊，我们是要很会焊接的同仁，所以我们在学科的这个取用上，大概就会要跟我们实际上会发生的。呃，问题比较接近的。第二个，呃，我们在焊接的这个，因为刚提到焊接来说，它有氩焊、气焊、电焊等等。那我们在不同的管路或是这些钢板的搭接上，它会使用到不同的焊接技术。所以我们在设计我们内部的焊接认证的时候，我们就会先依照他们依照我们实际上产线它遇到的呃使用的比例去来设计我们这些不同的焊接呃的程度。因为我们在考试的时候，因为数科考试它是必须要有一些数科检验的标准的，那这个标准我们就会调到呃适合我们夜辉的产线呃所可以接受的。那当然，像我们有很多厂区，那不同厂区其实也都还有一些差异，所以这就是我们自己在做自己内部认证的好处，所以我们可以比较容易的进行一些克制化。不至于，我们最害怕就是，当我们今天花了像我们的人资，我们的 HRD 人员，他花了很多的心思去设计，结果如果让呃实际上现场的同仁却觉得哎，立不黑啊，不好啊，对我的工作又没有帮助，我想这是最应该要避免的。我想这是我们要发展专业内部认证的原因，就是第一个，从一开始的呃彩，因为它会有一些津贴的发放；第二个，透过刚才这个内部专业认证。这个内部专业认证，因为自己要在公司上课嘛，啊，要上课就要有教材，那、啊、要教材就是把原本一些师傅们放在脑袋里面的知识，一些隐性的知识，要让他书文化，要让他写下来。所以在这个过程中，我们产出了非常多的内部教材。刚,刚提到焊接，我以以电就是机呃电器相关的这个职缺来说，我们的内部认证光一年就产出了一百多份的教材。我想在这个之前，它很多是以 SOP 的方式存在，但是它要变成一个更容易让新进人员或者在职人员学习的一个内容。我想 SOP 跟教材之间还是有一个讲授跟学习上的一个距离。我想这个是我们在呃推动这个专业内部认证，它达到一个知识传承的一个呃目的原因在这边。那当然，最后它有一些很多的附加价值。第一个，呃，既然要在内部办认证。那就要有内部的讲 师， 所以可以培养非常多的一个内部讲师。我以刚刚那个焊接来 说， 有时候我们去现场看这个讲师在操 作， 就是在讲授这课 程， 我其实是蛮感动 的， 因为他们这些讲师可能要自己去准备这些焊材焊 料， 为了让这些他指导的学员们可以通过考 试， 都是非常的尽心尽力。当 然， 因为他要担任讲 师， 所以不但刚才提到教材必须产出之 外， 他其实他的教学的技巧，其实，在过程中是提或者提升的。那当然，我觉得最后一个就是我对 H R D 人员的一个培训，我想是透过这个方式。因为其实我们去申请这些职能基准补助，其其实钱真的不多啊。那个、几万块钱其实真的不是目的，可是可以让我们的 H R D 我们的训练人员，他可以往一个专业的培训者、一个培训顾问的能力去培养。我觉得最后对。无论办训成效，我想相信是肯定的。当然，最后最有收获，我相信是我们自己 HRD 的培训人员。在过程中，他对于呃训练需求的调查到呃呃训练的设计，到最后能够完成这个有效的训练，我想 HRD 的人员是训练他们继续往一个专业的培训顾问这个方向去去去进行的。嗯
0: ，谢谢老师哦。呃，嗯、这个。有关于内部认证能不能能做到这样的完整呢？我觉得真的非常不容易啊！当然，我觉得这也是有一些产业上面的,的一些规模经济的的的这样的一个、呃、支持在。好，那接下来我要谈这一起、哦，我就是挺新的、哦。那在跟老师就那个内容在讨论的时候呢，今天的分享内容在讨论的时候，他又提到就是这个拥抱那个创新变革，导入 VR 的数位影音的培训哦。那呃。今天的呃时间上面，我讲应该是还是 OK 的、呃。我想老师那个可以来好好跟大家分享一下。呃，你们目前导入的 VR 数位的影音培训是是到怎到什么样的状况？我想这个，我想大家应该会蛮蛮想要了解的。对
1: ，OK， 从大概二零一八年到目前，大概 VR 是我们在推动呃训练一个很大的亮点。呃，我想推动 VR 它有两个原因呐、啊，第一个是安全，因为通常在呃。制造业，尤其在我们很多产线是在工厂上班的同仁来说，呃，我想不只是想要进来的同仁们他会担心安全，其实真正担心是主管们，因为主管们他有很多在管理上的责任在，所以要让一个新手他去能够上线操作，而事前需要经过非常多的培训，他需要观摩，需要一段时间的观察，他才可以上线。那其实。因为这样子，所以担心这些同仁们在操作发生安全，所以我们才会说，哦，这是导入 VR 的呃第一个原因。因为我们戴上了这个 VR 眼镜，大家都知道，你顶多顶顶多不就头戴太久会头晕吧，或者是顶多玩的太嗨，所以会跌倒撞到墙壁。我想顶多顶多是这样子。那所以第一个是安全的前提，第二个就是刚刚提到就是时间，因为要为了安全。所以需要培训一段时 间， 确保它安全无语才会让它上线。所以这个训练时间其实拉得很长的。那现在有这个 VR 的这个设备之 后， 其实我们是可以提供非常多的时间让这个新进人员来进行这个练习。那当 然， 单位很有效的可以缩短它上线的时间。当 然， 练习的频率跟这个时速当然也会比较多。那当 然， 它产生的就是原本在这些。在 Via 之前，很多是透过呃前辈的指导。那在透过 Via 的过程中，其实很多的这些知识，它是变成数位化被保存下来。我想这大概是三个我们在推动 Via 的一个前提。那、啊、我举其中，我们现在有两个呃 Via 的课程正在进行。那、呃、第一个是刚提到一个叫评检。那、啊、当然，他当初为了解决的问题，就是一些课数的问题。那、呃、因为同仁们他们在检查这个产品品质的时候，那可能会因为我们的钢卷是二十小时不停地在运转，那因为钢卷是在运转中，那同仁们要去去判断它的时候，哈，因为大部分都是我们有非常高的这个一级品，大部分都是正常的，所以他很少看到缺陷。可对一个新人来说，他又很少看到缺陷，如何在看到缺陷的时候知道那是缺陷，其实不太容易。所以我们在。就把我们所有的缺陷的样本把它收集起来，而且以往在教学的时候，看到是静态的，因为钢板已经被缺陷样本变成一片钢板了。哦，他只能看，哦，这个钢板缺陷是这样。那他要想象说，今天他钢板在快速运转的时候，在行进间的时候，这个缺陷从静态变动态变成什么样子？有时候是需要一些想象力的。那所以我们在设计这个呃。品检的认证的这个 v i a 就是我们在模拟这些缺陷，它在钢板在移动间的时候，哎，我们的同仁看到它会什么样子？当然，大家可能会听到这边可能会觉得奇怪，哎，难道产品品质不能用电脑来做检验吗？现在连这个呃很多 X 光片都可以用这个 AI 或者是等等来判断了，产品品质可不可以？当然，我想最后它最终变成。用电脑去识别，我想大数据来判断，我想这是未来的趋势。可是，在目前仍然有很多，当他需要人为判断的时候，如何提高我们这些人为的判断能力？我们就是用 VR 来拟真模拟这个呃实际作业的人员，他可以看到真实的缺陷在钢板上运作的情况。所以，我想这个对我们在这一个教育训练上，它是一个很大的一个突破，从静态变成动态。我举其中一个例子为例。
0: OK， 谢谢罗老师哦。那个我们在今年的年初的时候呢，第一场我们就邀请了哦，在台湾目前呃从事有关于 VR 的一家蛮蛮先进的公司，叫超现实科技哦。那、呃、其他就告诉我们，就、哦、是在台湾目前就是呃越有规模的公司，然后呢养成人养养成人才成本越高的公司，导入 VR 的这个越意愿跟积极度越高。哦，因为他对他来讲划算呐、啊，而且呢，就像刚才聊的，还有牵、啊、涉到安全性这件事情哦，我觉得。哦、然后在养成的部分的话呢，能够更非常的呃，等于是结合科技，能够非常有效、哦、我觉得这个真的是，这个是太，真的是太棒了。这个部分有有有机会的话，真的要邀请大家，看能不能到贵公司去，能够做一些企业参访这样子。我想那个今年大家应该，如果疫情不打扰的话，应该会蛮多公司想要去参访贵公司的这样子。<笑><笑>好，接下来呢，呃，呃老师有提到就是呃，这个训练的政策呢。必须要去结合这个管理的活动这件事情哦，那怎么个结合，让他能够成为这个执行的政这些先锋哦？我想也想也请老师进一步来跟大家说明一下
1: 。OK， 呃，其实这个当初提到这个访，刚提到这个题目叫做“训练式政策执行的先锋”，其实它还有后半段。就是这些训练其实需要他不但当政策的先锋，可其实也需要政策的资源。我举两个例子来，第一个是说，呃，像因因现在退休潮等等，因为呃离职率相对低的情况下，其实很容易会发生这个呃在组织内部的一些断层，其实容易的，所以要面临这些退休潮的情况，所以通常会有启动一些像接班人计划等等这些内部的的管理活动。那当通常一般的同仁听到，哎，接班人会有点敏感。无论你把名字怎么变，关键人才也好，接班人或者是等等，大家都会觉得说，哎，这个公司要做这些活动，好像是不是有他的一些政策意图等等？大家可能会觉得有一点紧张，或是有一些猜疑，甚至一些像之前在一立一休推动的时候，或是公司要导入这个个资法这些相关的管理活动。通常大家同仁都会有一些呃观察，会觉得会对这事情有点不安。可是通常我们在做这些管理活动之前，呃，最开始我们就会先来做教育训练。那通常大家觉得教育训练比较无害啊，而且教育训练如果真的有这个大型的这个课程，可能人资单位还准备点心啦、啊、下午茶啦、啊，可能感觉起来比较安全一些。所以通常我们在推动这些活动的时候，都会先用呃教育训练。当然，它当然是一个必要的一个过程。那所以在推动这些教育训练过的过程中，就会让同仁们先感受到哦。他对这个事情有一些基础的了解，接下来公司在推动相关的这个管理活动的时候，他可能就哦，这个跟当初的教育培训是有关系的。那他有一些基本的知识跟技能之后，他对于这些管理活动倒了，可能就比较没这么紧张，那也避免了说像刚提到接班了一些比较敏感的议题。如果我们是先对这些不起主管是用授课的方式去进行，呃，基本上他们比较不会这么抗拒。呃，一开始大家可能对这些政策有些抗拒的情况下，听到教育训练通常抗拒比较没那么没那么大，我想是第一个。那我刚刚提到这句话的后半度叫做，呃，训练虽然是政策执行先锋，可是他还是要政策来支持他。我举一个例子叫做，通常我们在呃，我们在这两年多，我们在很多的这些人员晋升的这些制度上，我们去绑定了他必须要具备内部集合人员资格。所以等同就是，当你今天必须要你想要晋升的时候，你是要有集合的呃条件资格，你才可以取得晋升的。所以同时就让公司，因为大家以往可能哇上集合训练好麻烦、好久，那又很辛苦，还要去内部实习、去集合实习啊，很累。那这些公安位或者是这些负责集合的这个主管单位，大概都觉得哇这个大家都不愿意来。可当今天我们在内部晋升。的这个制度上绑定了他必须具备内部集合人员资格的时候，哦，这这个想这个供需就反过来了。你有非常多的主管跟同仁很希望赶快来参加集合训练，不不然，现在三月到了怎么办？又要晋升了，没有集合资格是不能晋升的。我想这个就是后面当然除了他当一些敏感议题的这些政策的先锋之外，其实当有很多管理活动或政策的支持的时候。其实推动这些
0: 教育训练，相对就会容易得多、嗯。哇，那个罗老师，我我,我也算见多识广了，我真的没听过有哪一家公司晋升要绑鸡和那个是是是是，哇，这个这这当初谁想出来的？哇，这个是太有创意了，这样子是你们哈，这
1: 个哦、<笑>要感谢高阶主管的支持<笑>
0: <笑>是，是、呃、其实我们接下来要停到要谈到的就是有关于高阶主管的这个支持的这个部分。好，但是。我我觉得比较有趣的，我们都都知道说，啊、呃，要高阶主管高阶主管的支持，高阶主管的支持，他要支持到什么同西，他用什么方式来支持？他要做什么样的动作才叫支持？这个部分呢，您可不可以给大家一点意见呢？哦，我觉得这个， okay. 因为不然的话，他说这都是一句空话嘛。<笑>哦，我家高阶主管的支持哦，对
1: ，嗯，这个好，呃，我觉得这边好，我要把这个 T T Q S 搬出来讲一下，因为我除了自己是 T T Q S 平衡委员之外，我很肯定 T T Q S 的原因在于。它的十九项指标中，哈，有两个指标，它的指标二跟指标十八都提到了高阶主管的呃承诺跟高阶主管的参与跟高阶主管对训练的认知，尤其这几个，通常我们在无论评核也好，会发现很多企业说，我我我怎么要去让高阶主管认同跟参与呢？那我们大概我举一个，我们每一年都会做的做法。通常我们大家在公司里面都都会写千层、写千办单嘛。通常我们写一份文件，最希望看到的公文回来就是如你同意准之类的，呃，最好是高级主管，呃，话讲的越少越好，最好是签名不写字当然最好。可其实我们在呃我们在是每一年的在提年度教育训练计划的时候，我们是非常刻意的希望。高级主管能够对我们的训练留下指示，所以当然我们会评估我们现在的内外部环境、公司的策略地图，所以我们会提供他很多我们对于教育训练未来推展的方向给他参考。但是重点是你一定要写下，高级你一定要写出，我告诉我们你对训练发展的方向是什么。所以这一点，这一点大概，我想在我在公司内也有在上公文撰写，大概。我也看过很多的公文，我想这个是很少数非常希望高阶主管一定要写些什么东西的公文。然后我想，这是第一个跟高阶主管必须对教育训练有一个呃沟通的过程。我想這是第一个。第二个就是在很多的教育训练中，无论请高阶主管来开场，我想这都很基本的。有时请甚至请这个单位主管来参与课程的设计。有时候有时候我们有一些呃，像刚提到认证课程。真的是请这个高请这个单位的主管，或者是呃资深的同仁，逐步的针对这些题目来看，是不是符合单位的需求。我想尽量把这个高级主管纳纳入我们这个利益关系的纳入我们的教育训练过程。我想呃推展到后来，其实这些主管大概都可以对于这个训练到底他有没有具备一定的成效，他其实都能够不用我们引导，大概都能够说出一些一些评价出来，嗯。
0: 哇，这太太厉害了，而且太棒了，呃，把那个每一位主管，他尽量尽量多的主管纳入整个利害关系的人的这样的一个体系哦，呃，虽然听很多人在讲，但是呢，实际的怎么样去操作呢？哎，今天我们真的听到一个很棒的一个实例哦，真的太好太好了。好，呃，今天时间呢差不多快到了哈，那呃，在今天最后呢，其实我们还有一个小的议题呢，等于是请了罗老师呢，可以做一个等于是一个总结，然后也是对今天的这样的一个分享的一个部分。好，那在老师在那个罗老师在做最后总结之前呢，啊，我想只是说简单的 echo 一下老师今天的这样的一个一个内容哈，呃，我想。在今天的内容里面，大家就已经可以感受，可以感受到，其实，哦、呃，千万不要说，因为他们有很多资源，所以他们才能做这件事情。好，我觉得有资源做这件事情是一回事。怎么样用心？怎么样有创意？怎么样能够呃，营就是能够接地气的？怎么样能够去接续科技的？哦，能够去把这件事情做好，其实我觉得才是重点所在。哦，不是说他们有钱有资源就可以把这件事情做好。我相信有钱有资源的公司挺多的，但是能够做的。到位，能够做的有创意，能够做的有实有效益哦。其实呢，反而就是反而就不多了。好、哦，这个我觉得应该从这样的角度来来理解跟思考。好，所以最后呢，我们来请那个罗老师来跟大家那个最后说明一下好、哦，这么对于支持经营管理 ，HR 需要和企业一起呼吸这件事情。OK，
1: 好，这个我觉得 HR 跟企业呼吸，大概是我觉得要成为一个称之 HR。最关键的一件事，通常我们想，大家都会常听到一句口号，叫做 “H R 是企业的策略伙伴”。但这句话，哈，我我我常常说，太多开始谈这句话的时候，其实有点像干话，就是其实他你要能够跟做企业策略伙伴之前，你要做的工作好多。那而且当你想要当企业策略伙伴的时候，你也不是喊着“哦、oh, ，Follow me”， 大家整个企业跟着你动起来，我想都太困难了。很多时候真的是像狗吠火车 ，HR 推动半天，大家不怎么理你。我觉得这可能很多这种状况。然后我想，当发生这种状况的时候，我觉得应该是 HR 自己应该要稍微思考一下：，是我们在推动这些政策的时候，是不是有站在组织成员的角度去着想，我们组织的内部的客户的角度去去想，是不是又推动了哪些不知民间疾苦的一些的政策？那像产销人发财，大家都知道。呃 ，HR 是不是自己也可以呃扪心自问来思考？我对公司今天像以叶辉来说，我们现在对太阳能、太阳能的支架，那公司现在你只要上网去 Google 太阳能国家队，你可以看得到叶辉。HR 你是不是能够掌握到这一点？那所以你可以推着相关的教育训练，你可以制定相关的一些资源的人力政策。我想，如果你站在我们能够站在这个事业单位的这个需求，我想。呃，在推动这些人力资源政策上，会获得更多的回响。那我想，这就是我刚刚所说的，就是 H R 得先和企业呼吸，一起呼吸，才知道企业现在是缺氧，还是窒息，还是等等。对我想，这是这呃这句话的目的
0: 啊。好，谢谢罗老师哦，今天真的非常感谢罗老师哦、呃，他人在高雄了哈、哦，那那个呃，季总我们在去年五月一因为疫情把，把他哦把我们的这个这个访谈呢。全部传的直播全部改成这个远距的部分啊。那我们也就发现到了，就海阔天空。我们发现到了，我们其实不是只能邀请北部的伙伴哦，还有机会邀请到南部，还有甚至国外的伙伴呢，一起来访谈。哦，那那个今天呢，那个我帮大家挖掘呢，这个让北部的伙伴知道说，其实南部呢有很棒、很厉害的人资的高手哦。我想那个接下来未来，我一定那个也那个多挖掘多那个多邀请那个南部的呃的人资的这些高手伙伴呢，来跟大家分享哈、哦。他们其实呃这。也默默的在他们的这个企业里面呢，呃，这些很多的企业呢，像像你说像叶会这样的公司，其实它都不是很高调的，在不平平常其实不太容易出现在报章媒体上面的哦、呃。但是你就发现到哇，他们其实做的非常的到位，做的非常的先进，做的非常的有效益。今天真的非常感谢那个罗老师来接受我们的访问，那、啊、我们希望之后有机会再多多的邀请你，谢谢你，感谢。好，谢谢大家，谢谢施恩老师。嗯，好，晚安。好，拜拜。